0: 大家好，欢迎收听本期《呆萌刺猬》，我是申娇，一只四岁大德文卷毛猫的家长
1: 。大家好，我是恶霸波，两只猫猫的爸爸。这期
0: 节目我们走出了录音棚，我来到蒙兽医馆昌平嘉恒动物医院。跟老朋友卓慧卓大夫聊聊天，因此呢，在录音的过程当中，有些地方是会有一些杂音的，先恳请大家的谅解。呃，然后呢，还要特别的感谢猛兽医馆对我们戴姆刺猬节目的支持，呃、继续宠物治疗师这个系列，也希望我们聊到的这些话题呢，能更好的帮助大家，啊、呃，应对宠物就医时遇到的各种各样的问题。今天我们想跟卓大夫想聊聊，这就是这个从一个医生的角度，还有我们作为一个宠物家长的角度，不可避免的会带宠物过到这个医院去看病，宠物可能也会遇到一些啊类似于应激反应，我们遇到的和卓大夫遇到的以及怎么应对
1: ，其实这个。咱们之前聊过一期，但是呃没有专门的去谈戏。就是上回是等于带过性的问了几个问题啊、呃，然后呢解释的也是比较笼统，比如说喷雾的气味让宠物放松啊，或者说主人做一些怎么说是去安抚动物的一些举措，但是比较浮皮潦草嘛聊的。今天主要是想就是就这个问题呢展开聊一下，因为我们经常会带。就是只要养宠物的人，肯定经常会带它去医院，会遇到这个问题。大家都会普遍发现，小动物一到医院附近就会害怕，就会畏缩，甚至是原本没去过的都会产生一些，就是怎么说呢，叫恐惧心理也好，或者说明显你感觉它的状态进入了一种，呃，戒备状态。虽然主人带动物去医院，肯定。都想知道说怎么才能啊骗着他假装假装是不去医院的把这个事儿糊糊弄过去。作为呃养宠物的人，需不需要做什么提前的准备啊？或者说到了医院以后有什么注意事项啊？这些问题就是先咱们先笼统的聊一下嘛
0: 。首先啊，就是我觉着所有的动物除了狗以外啊，比如说有的狗确实这个、狗肯定要定期出去溜的，但是也有一些。呃，小型犬就是从来不出去溜的，你会发现它跟猫一样，只要一出门就会有很强的这种戒备心理和应激性心理。但是猫也分性格，有的猫的话，大家会感觉就是大家有一个共同的意，如果说养过动物的话，大家都知道，小猫是没有这种害怕的，就是你把它带到哪哈，它都很开心，他它玩的很好，而且他都会在四处探索，他没有这种特别恐惧的心理。随着年龄的增大。一点一点的，在这一个封闭的一个环境里边，它就适应了这个环境。如果说你把它带到一个陌生环境，就跟说咱们人也一样，一个人把你带到一个陌生环境，不告诉你在干什么，你也会害怕。所以说，所有的动物只要带到这种成年的，尤其是猫，带到这种陌生环境，它必然的就会产生这种心理、这种害怕的一个情况。但是有的动物的话，比如说我们经常带着出门，比如说我们经常带着出去做个洗澡啊。或者说，有的时候我们有的动物主人出去玩啊什么的，也都经常喜欢带着这个动物去。这种的情况下，呃，就会相对来说应激性就会稍微好一点，因为就跟说，其实相当于人来说，我去我哪都去过，哪都见过，我就相对来说它胆量就会偏大一点。尤其这种绝对笼，呃，绝对这种室内室内养殖的这种猫，基本上从来不出门。他一到了外界，他会非常非常的恐惧和害怕
1: 。那你说这个猫，它存在一个就是说见天地、见众生的这个过程吗？<笑>就是我老在想，你说他俩天天就在这个屋里，然后现在咱们住的这个环境其实也比不大嘛，像我们就是这种两居室的小房子、嗯。然后我在想，你说他在这住一辈子，比如他一共就活十来年，可能这里面八九年都在这么一个空间里，他不会觉得无聊吗？就是他已经完全适
0: 应了这个环境，他每天都在这个环境。环境就像咱们人经常说的，有一种叫做井底之蛙一样。我 OK， 我就适应了这个井底，但如果说让我出去，有可能我还是比较恐惧的，害怕一些新的事物。猫也会有这种同样的，但是猫更多的来说，它属于一种独居性动物，呃，它本身就会有一个自己的固定的领地，它基本上都是它这一生在野外的话，相对来说，哪怕说这个领地先相对来说比较大一些，它也基本上在一个固定的领地去生活。呃，除非有一些特殊情况，它才去会更换。呃，如果说在这个环境里边，小猫比较安逸，呃，尤其是这种饮食啊、饮水啊各方面都比较充足的情况下，它不是特别想着我要出去怎么样去做，但是它也对外界有一定的好奇心。比如我们经常知道猫有跳楼的现象。对，目前为止，这个行为好多这个动物行为学的一些老师也没有弄明白为什么会出现。他们有的说外界有一些这种诱惑的，有一些这种鸟类的，呃，也有的一些说法，比如说就是猫在一个这种狭窄的时间长了之后，会有这方面的这种冲动性的行为。那所以就是可能我们作为主人的话，也是需要长时间把它圈养在屋里之外，也是需要把它时不时的带出去带出去一下，让它见识一下外面的世界和环境。嗯、如果说很长时间从小就是经常带它出去。它对外界的应激性也不是特别强，它也很快能适应这些，而且出去也不会有一些这种特别焦虑的一些情况，所以说这种话是肯定是没有问题的。但有的猫胆子就特别小，啊、呃，如果说碰到这种的话，我不，我不建议大家为了锻炼它的胆量，反反复复带它出去，我就强制带它出去，因为每一次猫的这种应激，呃，或者回来之后都会有一段时间的抑郁，或者说对对它的损伤来说。相对来说还是比较大的，就我们看到的，有可能就是表面看到的。OK， 我们猫被吓到了，比如说来一个陌生的小孩之后追着我们家跑了，一追着我们家小猫玩了一天，第二天我们家小猫蔫儿了。之后我们看到的表面是这种情况，但是在体内的话，它有一系列的激素的一些分泌的异常。比如我们知道猫被惊吓之后，所有的动物也都是啊被所。惊吓之后，它的第一个产生的激素是什么？肾上腺素。有好多人都知道，肾上腺素就会造成大的兴奋，对，兴奋之后，肾上腺素过去之后，马上产生的是什么？是那个皮质激素。皮质激素就是咱们所谓的种压力激素，是吧？就产生抑郁症的？呃，不是，不是，跟这个还有点区别。它是一些那也是一种对于所有的这个分泌有呃分泌啊，包括说自己的一些腺体啊，形成一种这种很强的一些这种作用。平皮是激素对这个抗应激啊、抗炎啊，或者说它体内常在的一个激素，但是过度了也不是对身体也损伤也比较大，所以说它有这个两个激素逐步的一个代谢，但对它的脏器也是有很强的一个负担
1: 。那如果就是比如说带它出去，我们现在不是有那种宠物背包嘛，就是可能只有它一个脑袋露在外面。如果是这种东西，就不用它下地，比如说猫猫带着它出去，平常多转转，这个是好还是不好呢？
0: 也分动物，我只能说也分动物，因为大家知道就各个不同的品种的猫，甚至是同一个品种的猫，有的小猫确实胆量很大，就是我从差异对吧？个体差异是肯定有很强的一个个体差异。比如我们经常可以看到有好多人拴着自己的猫背一个背带，开始就出去溜溜弯去了，跟狗一样的去溜，嗯、甚至见到一些小狗啊，它也会去跟人打打打招呼，就是看到其他人它也会去看着，也会去找人去看。这种的话，动物也会也是有的。但是有的小猫就不行，就是你把它抱出门之后，它会在你身上抓得非常非常的紧，嗯、全身的话肌肉都是绷得很直。啊，就是、就所以说
1: 尽管在背包里露个脑袋，嗯、其实该紧张的还是紧张的。如果说不经常
0: 出门的猫，我建议可以大家在这个猫包，或者说不管说挎包也好，或者说这种背包也好，上边蒙一块布、嗯。因为猫，呃，有一个特点，它在高处和。光线昏暗的地方，他认为自己是安全的。掩耳、就是、到
1: 铃了，树上呗，感觉
0: 可以这么理解。那它是野外的话，这是小猫，比如说站到树上，站到很高的地方，站到一个背光的阴暗的一个角落，或者说是光线很昏弱的一个角落，它感觉 OK， 我在这儿是安全的，因为别的动物很难发现我啊。因为猫属于半捕食者是吧？这个还是捕食者的一个天性啊。对。它是一个独居的半驯化的动物，就希望如果不舒服了呀，或者说怎么样了，它就需要找一个大家都找不到它的地方来来修养它自己的身体。所以就是猫被带出去的话，是从能从表面上就能看出来它是害怕与否，有没有那种表面上看起来不害怕，其实内心也慌得一批这种情况。<笑>这种就是小猫小狗基本基本不会骗人，它只要害怕，它就会明显的表现出来。对它表现的，比如有一些就是有一些就是特别。紧张往那一缩就不动了，呃，有的话就是说你会发现在家特别乖，但一旦出门之后就会有很强的攻击性啊、呃，这种的话就是两种不同的一个表现方式
1: 。其实我还有一个一直想问的问题，就是我发现，呃这个猫它就是说是什么半驯化，但是它真的就是能认识主人吗？我这个猫呢是我媳妇带来的。就是等于我们俩认识以后嘛，他才就是跟我住在一块儿，然后现在吧也过去挺长时间的了，他好像是认识我，但是我就不太确定。等于我我回家的时候，他反正他躲，嗯，但是呢他不过来，就是但是我媳妇儿回家的时候呢，他会过过到他身边，然后跟他玩，拿爪子或者拿脸蹭他，好像差别待遇啊。这个事儿就是也是因猫而异嘛，或者说我们有什么办法能够让？这个小家伙更快，不能叫快速吧，就是更熟悉一个人呢，就
0: 是，还是说
1: 其实它就是半驯化，它永远也不可能了
0: 。首先，猫这个动物就是不像狗，狗是一个群体动物，它是有一个很强的社会性，猫不是，猫没有这个社会性。猫的话，比如说我们经常说猫什么时候最爱找你，第一饿了，第二渴了，第三我不舒服了，第四我觉得无聊了，啊，我想找你了。但是如果说他要不想找你的时候，基本上他会不会理你。但是现在随着咱们这种品种猫的越来越多，就是他们培育出来这种性格，就是筛选的是有亲人的，更更亲人一些啊。但是他也会找你，但是对于他的骨子里边的话，他是一个高傲的，他基本上是一个独居独行者
1: 。但是我最生气的点就在于说，因为我我跟我媳妇现在是差别待于，而实际上对你不对他就是。但是你知道最大的问题是，现在活都是我干，就是喂它呀、添水啊，然后那个铲屎啊什么的，好多都是我干。然后我媳妇也不干。然后，然后昨昨天呢，然后还是差别待遇，还是差别待遇。然后，而且呢，我每次跟他说，他不信。就是我跟我媳妇儿说，那个我说，你看你回来了，他就过来了。他说不可能啊，他说我也有出差的时候。对吧？然后他说我出差的时候给你打视频电话的时候，我明明看见猫就趴在你身上，我说那就是因为他在电话里听见你声儿，他才过来的。对，他说没声儿的时候，他根本就从来不在我身边。然后我媳妇儿说：“是吗？说你要这么说的话，说我都有愧疚感了。说我最近这一两年对他们也不太好，说他们心里边记得还是我，就是他差别对待啊。嗯”对，那按您刚才说那个，应该是说，比如说他驯化不过来，或者说他高，傲了，那应该是说，比如说对我跟他一样啊。
0: 不，它有第一个，就是它不会是吧？嗯，就是比如说，它这只猫从小，大家要知道动物的话，为什么从小的时候养出来的，就是在它生长过程中，就是陪伴的话，就是更重要一些。比如，如果说你领养一只成年猫，但有可能它真的就是对你一直就不能不淡，只有真的饿了的时候想找你的时候才会找你。但如果说你要从小去，就是相当于一个大猫的一个这种程度去带它的话，因为咱们现在接小猫，有的会很早。我碰到的接小猫最早的话就是三十多天、四十天就开始接走了。对，基本上你要知道，三十多天、四十多天刚刚断奶，小猫的从始认知认知里边的话，它还是把它从小陪伴它一直长大的这个人，对它来说更亲近，对它来说更依恋。所以
1: 猫其实是有所谓的父母，我们打引号的吧，就是所谓的父母概念是吗？就是它小时候它跟着长大的，它就更、嗯、对这肯定
0: 会有的。那那种什么动画片里或者是电影里看到的说。看到第一眼就当成爸爸妈妈，这是
1: 是会吗？不是鸟类才有吗
0: ？恐龙是的，是的是的是的鸟类会有的，但是猫的话好像没有<笑>、嗯
1: 。那这个狗狗好像就区别挺大的，就是我看狗呢，就是很快就跟人就亲起来了，而且就是也没有那么强的差别待遇。嗯就是待遇嗯、所以就是珊珊就没差别待遇，他妈他就
0: 是也是有一定的差别待遇的,的，但是狗的话，它是一个群体的，就是它的本质就是一个群体动物。它比如说狗的话，有可能会更换群体，比如这个，呃，或者说走散了呀，有可能它会加入另外一个群体，它就可以认到那个群体的老大作为，作为他的老大来听从他们命令一块儿去生活。他是可以在这个群体，也可以在这个群体，但是如果说这个群体来了之后，你这第二群体有可能还是不行。突然有一个问题，就是狗会能区分人和狗吗？它它认识它的同伴和人之间的区别吗？他、嗯、会认识的，他不会不会把人当
1: 狗是吧？不会。<笑>那咱们就要涉及到这个来医院的问题了。就是猫猫狗狗如果到了医院，嗯，那其实肯定对于他们来说是一个陌生的新环境。嗯、那对于医生来说，如果碰到激烈抵抗，比如说他就是很很强的应激反应，狗呢可能会呲牙，可能要做攻击状；猫呢可能想躲、想跑或者想挠人、嗯。那这种情况下，一般卓卓大夫会怎么处理呢？呃
0: ，首先啊。呃，我如果说接诊一只猫的话，我不会上来就是我去把这个猫从笼子里抱出来。基本上这个动作我很少很少去操作，除非这个猫我已经接过很多次了，而且对它也比较熟悉。这种的话，有可能我会去这种操作。所有的我哈、啊，一般我接诊的话，我多数会让主动物主人去逐步的安抚，让这猫情绪稳定之后把这个动物带出来。然后除了一些特殊的一些检查。我会去跟这个猫有一些这个接触以外，基本上对于陌生来人来说，他对这种陌生人还是有很强的戒备心理。包括说，即使你很快的轻柔的去安抚啊，轻柔的去触诊啊，就是尽可能不要把它弄疼啊或者怎么样的，但是他对你的戒备也会很强。但是随着时间的增长之后，他的戒备心就会一点一点下降。医生一般不会上来之后直接把这猫抱。抱到怀里，都是一点一点去接触，感觉这个猫能接触下一步了，能接受你的下一个动作的时候，你再去做这一个下一个动作。然后这是医生接诊猫的一些，就是需要小技巧，呃，需要做的一些这种这种就是尽可能避免的一些这种强行的一些应激。我也接触过这种，来了医院之后，动物主人也没有办法去接触，更别说医生了，那是完全不能接接触的。把那个猫包打开之后。医生只哪怕哪怕是伸头去看，那种攻击性就只能窜出来抓你两把，咬你两口那种状状态。之后哪怕动物主人去，比如说我们只是把动物主人跟小猫放在这一个房间里边，然后动物主人也无法接触这种的话，我们就要看，他是是不是非得今天要来来过来做这些操作。比如说 ，OK， 我们这个不是什么疾病，呃、啊，对我们这个就是只只是为了打一针疫苗啊。OK， 如果是这种情况。我们就是可以拿一块很大的一块这种布，把这个猫包连猫去扇上，扇上之后给它一个长时间的安静的一个环境，让它冷静下来，它逐步都会情绪平稳下来，让动物主人再把它带回去之后，这么的话让它有几次适应，甚至的话，如果说真的真的确实它需要打这个疫苗或者需要做这个操作的话，我们可以在家里边去吃一些这种镇静性镇静性的一些药物。啊，让它心情啊各方面的平稳了。动物主人在家肯定是比较乖的，对中国动物主人也没什么攻击性。啊，我们可以去吃一些这种抗应激的、抗焦虑性的一些药物，之后再带到医院来再次就诊。但是如果说有一些，比如小猫，呃，比如说从那个四楼或五楼跳下来了，然后那那那条腿在那儿出血，或者说在哪儿还挂到了那条那条腿正在那个出血，那伤口已经在外翻了。那那我们不得不去处理，哪怕这个猫攻击性，就是本身它已经受了伤了、嗯，对，很害怕，我也很疼，它就更可更怕别人再去触碰它，再去伤害它。到这种程度的话，有可能我们就会快速的去给一个镇静，让它的情绪缓解下来，然后给一个镇静的一个效果的一个药物，我们再去做这个一系列的操作，甚至的话，我们可以考虑去做一个更更强的镇静。但我指的镇静并不是咱们所谓的麻醉。只是做到一个这种攻击性下降、反应迟钝，甚至的话造成他的这种半昏迷的一个半意识的一个状态，我们再去做这所有的操作
1: 。这种药物是喷雾的吗？还是需要注射的？还是口服的、呃？所
0: 有的这些药物，就像我刚才说的那种需要从家里带过来这种比较攻击性比较强的，这种基本都是口服的。哦，就是咱们所有的现在外用的这些喷雾性的这些，除了吸入的这种，除了很强的这种麻醉性药物以外，像咱们说这种异咪呀，或者说一氟一一氟醚呀，呃，这这种的话，就是这种药物以外，基本上做不到这一点。所以说我们现在的话，医院使用的基本上让它快速的镇静的。这种的话，多数在肌肉或皮下注射，嗯、注射的。嗯，那我想问，就是如果一个猫哈，咱们现在聊的主要是猫容易产生应激嘛、嗯？那它到一个新环境，它或者它认识这个环境，或者适应这个环境，它一般有什么过程？首先，它需要，比如说到的这个环境里边，我们一般的话会把这个猫包这个罩啊什么的撩开。现在所有的运输的话，就是运输猫的话，我们建议都要带罩的，啊，因为避免了这个、就是、了环境，对黑暗环境，避免这个环境里边对它的一些刺激。打开这个照之后，它会小猫也会去看，也会去看这周围是什么样的一个环境，有没有一些陌生的人物，周围的声音是不是特别嘈杂？大家要知道，猫是非常安静的一个动物，它对周围的刺激是非常非常敏感，就声音的刺激很敏感，刺激是非常敏感，它的敏感度是人的十倍甚至一百倍左右。对于咱们这个环境里边，咱们也许认为无所谓，但是它确实。感觉是非常敏感的，所以说，在这种敏感的一个环境里边，就是一定要有一个相对来说比较安静、安静的一个环境，让它逐步的去适应。可以比如说，接诊前先让小猫先在里边待一会儿，待这么几分钟，哎 ，OK， 之后让动物主人逐步的去安抚一下，哎，跟它说一说话，说话呀，摸一摸它呀，小猫就会觉得，哎呀，动物主人也在这儿，哎，这个环境还行，也没有那么超杂，也没有那么多陌生的一些动物。OK， 它有可能就会逐步的放松警惕，之后这个时间，呃，医生再去介入，让它相对来说有一个平稳的一个状态
1: 。如果这个环境里存在很多其他的猫，对它其实没有什么帮助，就是它并不会因为说同类多了就有安定感。这只是狗可能会、嗯
0: ，狗也不会
1: ，狗也不会，<笑><笑>对
0: ，狗也不会。如果说真的就是把这只动物带到一个很陌生的一个环境里边首先，对它的攻击性来说，第一个就是有一些其他的大型的动物对它有攻击性。第二个，尤其是狗狗的话，咱们刚才也说了，它是一个群体动物。如果说陌生的一个群一个人，这这一个一只动物一只狗到了一个新的群体，如果这个群体不接受它的话，这个狼群不接受的话，它会把它驱逐掉，呃，甚至会去攻击掉。狗也是有这种行为，所以就是狗更容易被周围其他的狗影响，是吧？对。猫反而都好一点，呃，猫也不行，猫也不行。对，猫是更不,更不行，是吧？更不行，因为因为我也养一只猫，像我们家那猫，自从我一直想说再养一只，就因为我们家那只猫是完全接受不了第二只猫的存在，加上它体型也大，一般来新猫就欺负，是吧？欺负人家，<笑>基本上是基本上
1: 不敢走不罢休的这
0: 种状态。你们家的猫呢？和你们家的狗，就是之前带到医院去，会有一些应激反应吗
1: ？其实我是这一段呢，是我听我媳妇儿说的了，就是因为他这两只猫都他养的时候都比较小，然后呢，他跟我讲过，就是说为什么会有这个第二只加菲，就是他当时的那个猫舍嘛，宠物店，然后呢就说说，呃，我们这儿呢有一只就是就没有人要的加菲。然后你你要想要可以给你，就等于嗯说不好听一点，就是可能估计卖不出去吧，或者合着怎么讲，就是等于老板可能好像是有什么问题，可能要搬家还是怎么着吧，就是他可能店里边没法再再继续寄存了。有一窝小猫，我媳妇儿就说有一只特漂亮，就是她看照片还是视频啊。他就说有一个特漂亮的，说要不这只我能够给你分担了，就等于老板说这一窝我想办法给老客户什么的，你们谁能领养就谁领养了，我就不卖钱了，还是怎么着吧那意思。就有一只特别漂亮，特别奇怪啊。然后这一就是这一只小猫来了以后，第一只那个先来的那只银渐层就特别特别的不爽，就会产生生理反应的不爽，然后想想去攻击它也好，或者打它也好怎么着的。然后呢？等于就换了一只，就是、同一窝的同一个品种的，又换了一只，就是现在这只。这只来了以后，说两只相处的就非常融洽，但是呢，也不明白为什么，就是说它是同一窝嘛，而且同长相也差不多，然后一只就行，一只就不行。这就,就是我听说我媳妇说的，就是我家现在这两只为什么还能够和平相处。就是实际上是经历过了一次筛选，筛选啊、互相挑选,选、啊，然后这种筛选其实也解释不太清楚为啥，这个、我们就不懂，说的时候好好给说说。<笑>性格是吧
0: ？这个真的是，就是我们经常说有往往这种的话，呵呵有比较玄学、哦，这个真的不好说，是为什么？也我也确实碰到过，同样的一只动物，它跟这只动物就可以，跟
1: 跟另外一只、呃，跟另外一只就不行。那您碰到过最？就是反应最激烈来就医的猫也好，狗也好，说狗吧，就是特别激烈的会产生到什么程度？就真的是开始咬人叫，然后主人在不在都不好使
0: 。我碰到狗相对来说还好，因为狗的话倒奶哈，基本上对主人是没有什么攻击性的。狗在医院里边去误伤主人的比较多，但是真正的说逮着主人就咬着不撒不撒的，就是几乎没有。对猫的确实是有。嗯我曾经在我就诊当中碰到一个一只小猫，基本上是一个英短，呃，那只小猫之后直接打开笼子来说，直接就是伸出一个头，就谁不会谁也不要碰我。我在那个诊室里边让它，它跟它主人待了将近一个小时。那个主人跟我说，我实在待不下去了，因为我真的碰不了它，在家我怎么弄都行，现在我一过去，那猫就冲我呲嘴。我手一过去就直接抱着就啃，你看我手啃的，之后真的就是手抓的就那种绝对那种攻击性的那种抓的特特别深，对，就是那一道直接就是整个指甲就显着都能伸进去的非常深的那种两道抓痕，最后就没有办法，像我说的就没有办法，这次我们就不能再动了，因为如果我说我们再去动的话，就两个选择，就是就会出现两个，第一个伤人，因为这动物种人都已经伤了，我们确实也在通过在那个，呃，在那个监控里边也能看得到，那个猫是怎么样去攻击那个主人的。就感觉那个主主人感觉那小猫趴那下了，没事了。他说实在不行，我把那个帘儿拉上吧，那、这个拉锁拉上吧。手一刚一过去，那猫直接扑过来，就连抓带咬，就这一就这就这一套组合拳就是过去了。之后我们最后实在没办法，我们就是通过这种外界的一些干预，把那个拉上去。过了好久之后，来了第二次。就是第二次也不行，第三次的时候我们就采采用化这种化学保定性药物，让它镇定下来，对吧？让它镇定下来。嗯、那像这种第一次来就是反应特别激烈的，他会不会有记忆啊？是吧？那我第二次这个地儿我死也不会来了，来了我还还那样、嗯。那个主人跟我说，他去过其他家医院也是这种状态，对医院，甚至说可能不是对医院，就是、只要是陌生环境，就要是到陌生环境，他就,就确实有这种现象。
1: 那我看您这个蒙兽医馆也有好多在住院的猫猫或者狗狗，然后这些住院的话，他们就是是天生对陌生环境是容易适应的，才能来允许住院。那比如说有没有一种可能，比如说这个就是得了要住院的病，或者说需要住院治疗的，然后呢给他。半昏迷弄晕了，然后主人就走了。等他再一醒来，发现已经在住院部的笼子里了。那这种情况，怎么？首先大
0: 家有一个误解，就是医生建议动物主人住院的时候，不是因为我医生想让他住院而让他住院，而是确实他的病情要必须去住院。如果说动物达到必须住院的这种程度的话，多数没有什么太他的动物整体的状态不会很好。啊，所以它就不会反应那么激烈。对，这首先它已经没有、这个、病，已经很严重了。甚至的话，比如呕吐，它已经很虚弱了，非常的虚弱。即使说它有这个很强的这种抗体，但是它也不会那么强。在这个住院里边分好多，一般的话，咱们使用针剂或者使用这方面的药品的时候，这种尤其是化学保定的这些药品的时候，我们都会选择健康动物。非健康动物的话，我们不会盲目的去使用，不会随意的去使用这些。不到万不得已，大家都不会选择化学药品
1: 。这个给大家提了个很好的醒，对吧？如果去医院，然后你的这个猫猫狗狗已经在比较严重的病了，然后这医生说来上化学药品，然后住院，这个、基本上就该换换医院了，是吧？这说明这个、呃、
0: 这个也，哎，你得看它的具体是一个什么情况
1: ，就是化学。对，我太严谨了。具体情况
0: 具体分析，不是说是所有的化学药品不好啊、呃，就是比如说它这个非常紧张，这个动物本身就是到了一个么，比如说这个心脏病的。心脏心脏病的，往往的话，就是这个动物主人，尤其是猫，比较紧张的情况下，甚至比较疼痛的一个情况下，我们会有用一定的这个镇痛和镇静性的药品。必须要也是让它安静下来。心脏病本身，我觉得需要氧氧气就供给不足。你在紧张，你在玩命的在折腾，就跟你说，你本身我供养就不足，我在跑个百一百米，那、嗯、是不是就要猝死？嗯、所以说就是。分不同的一些疾病，比如说他要肝脏疾病，已经肝病的话 ，OK 来了之后已经很蔫了，甚至非常严重的一些消瘦，走道的已经打晃了，就是哪怕这个动物再有情绪性的问题，我们会选择一些其他的一些安抚的一些状态，就是给他更好的一个环境啊，更安静的一个环境啊，就是拉上帘啊，让它去绝对的一个安静，绝对一个昏暗的一个环境，它也会安静下来，而且随着它的如果说治疗的。呃，比较好的话，随着它的一个健康的一个恢复，它有可能攻击性会表露出来。但是它在这个环境里边已经待了很长时间了，它就没有那么强的一个害怕。所有的攻击来源于害怕，对这个环境的陌生，并不是我到了这个环境来说就是会有一个很暴躁的一个情绪，我就有一个很强的攻击性。动物不是这样的，说捕猎的一个行为不是，它主要是来源于害怕，来源于自我的一个保护。不管猫也好，狗也好。所有的对一个陌生人和一些动物的攻击，如果说你靠近它很远，你绕着它走，它不会去攻击你。那如果说你离它很近，嗯、呃，尤其是小猫，你离它很近，呃，你要去接触它的时候，它对你有很强的攻击性，它会告诉你不要靠近我，它是这种意思，它不是主动主动攻击性，而是被动攻击性，就是这种的话，它主要还是来源于它的害怕、它的胆小，所以说大家一定要把握好这一点。所以，就总的来说，如果碰到有一些应急反应比较强烈的动物来医院就诊的话，就是给他提供一个相对来说比较安全、比较稳定的一个环境，对，让他慢慢的适应过来，对吧？如果实在不行，才可能会用到一些化学药品，让他镇定下来。这其实用化学药品，其实可能也是为了他的整体的健康，对吧？如果应急反应持续时间太强，可能对他的身体本身也会造成一个比较大的伤害。对他来说，还是有一定的伤害，就是包括有一些这种。呃，一些诊断包括有一些这种治疗，这种的话就是你医护人员没有办法对他进行这些操作的时候，比如说我们需要采个血，那的攻击性特别的强。它但是它这个血不采还是不行，因为这个操作对他来说，这个疾病的诊断，这个疾病的一个对他的后期治疗是非常有必要的，而是必须要去做的。我们没有办法的情况下才去去操作这些，但如果说可以通过物理保定的话。我们尽可能的都不会去用这个化学的一个保定
1: 。最后还有一部分我们想讨论啊，就是说刚才我们谈到的都是猫猫去到了它陌生的环境，那、嗯、如果在它熟悉的环境，比如我们家里面，来了它不熟悉的人、嗯，然后这个时候它可能有的会选择躲起来啊，会怎么样、嗯？那这方面我们需要注意到什么吗？因为我发现狗可能会相对猫好一点。嗯就我，比如我家会请那个保洁阿姨嘛，来就是，比如说一个月啊，会来打扫一次。然后狗呢，它就会保洁阿姨在蹲地的时候，它跟那墩布玩儿，它就以为那保洁阿姨在弄逗猫棒似的那种东西，它就叼着那个墩布，然后跟保洁阿姨玩儿，就还不太对陌生人产生敌意。但是猫明显就会。会躲起,躲起来是最基本操作，而且会有带一些敌意。这种情况就是我们是需要注意什么呢？或者说，比如说有没有什么临界点点判断？保洁阿姨来嘛，或者说陌生人来，尤其是保洁，他肯定会打乱原来的气味或者说原来的环境，而且。他也会，其实帮猫去收拾一下它的，比如说那些猫砂盆啊，或者那些东西。就对于猫来说，这个在他们眼里是一种什么行为呢？我其实也挺好奇的
0: 嗯。嗯，如果说像这种偶尔就来一次，就是这种的话，我觉得小猫的话，只要它躲起来了，它不跟这个人去接触，不要再进一步刺激它，我觉得这问题不会很大。就是像您说的这种环境或。巨史的一些改变，我们经常说猫的话有一个最大的问题就是焦虑，但是往往好多人说这是一个应激，应激和焦虑是两种概念。但是猫的话，比如说泌尿道的一些综合症，啊、呃，或者说一些其他的一些疾病，啊、呃，这种好往往是跟焦虑有一定的关系。猫的焦虑持续性的一个刺激或者无法释放这个情绪引起的它的一个焦虑，嗯、呃，这种的话就是比如。小猫会有一个在每一个家庭里边会有一个自己认为的一个安全窝。如果说你把它，它会自认为这个安全窝给打破了，改变了，啊，它每次会躲到这个就是大家要知，你会发现小猫这两天心情不好，或者说有一定的不开心的时候，它会躲到哪个位置？躲到那个阴暗的那一个角落里边。呃，如果说你把这个给它破坏了，它就没有办法自我的去释放这个焦虑的一个情绪的时候。他就会产生各种各样的一些，呃，疾病和一些情绪的一变化。其实大体的，你只要不去触碰他这一点。其他的应该问题不大。那他这个安全窝是他第一次到这个环境，他就会主动找一个位置吗？他会自己找，有可能这一段时间在这儿，过一段时间来、啊，啊还会改变，是吧？对。哎、啊，你们家的猫安全窝是在哪儿？像<笑>那么性格那么敏感的，<笑>啊、我还没那么注意。哎<笑>、啊，你注意没
1: ？我我家那个更逗，就是因为那个小白猫啊，它会像卓老师说那样，它去找那个安全窝。然后呢，那只加菲呢都特讨厌。每次我感觉他终于找到一个固定点啊，那只加菲就老去挤它，就把它挤到说那个屋子变成加菲的了。有几个点啊，就第一个电视柜下面有一个槽就是我们原来呢就是老式家具啊，它不是有那个放就是 VCD、DVD 的有一个，就是很不高，可能一个手掌高，但是呢很深的那样一个，因为它是那种台子，机器塞进去嘛。那个地儿现在也没用了，然后我家也没有换掉那个家具。那个地儿就容易被当成安全屋，就是它钻进去。然后呢，我那个白猫钻进去，比如说啊，我看它一周时间，它老在那儿。然后那只加菲就开始了，就开始去抢人家地盘儿，然后不知道把那只白猫给，就是我，比如我这一周看见白猫在里面，下周一看是变成加菲了，就它在里边了。然后呢，还有一个那个地儿就是电脑机箱，原来也是老老式嘛，因为咱们原来不都是那种台式机嘛。然后那个台式机呢。那个下面有一个槽就原来塞机箱的位置，装主机那个槽对那个装主机那个地儿，然后那个地儿现在也没有主机了，然后我就发现这个小加菲呢，他去替换了那个电视柜儿，然后那个小白的呢，他就找这主机槽儿。你再过一周发现又被又被占了，就是加菲特别讨厌，他自己不找，他老找别人的。然后还有就是沙发底下，我们那个沙发是有那个腿脚高度的，然后沙发底下是经常是，对，有空间，嗯、然后他钻进然后就是，也是过一段就发现被那个小加菲就去抢，又去替代它。这种就是我需要去主人干预它吗？不需要，不需要，就让他们自己去抢，自己去闹就行了
0: 。他的安全屋他占了，他再找一个他另外找一个，是
1: 吧？就是说主人其实没必要干预。我总感觉是那个一直在欺负另一只是的。存在这种情况吗
0: ？就如果说两只猫一直在这么生活，你不用去管它们
1: ，就是还是要给
0: 他们,们独立的空间，是吧？我
1: 要过度参
0: 与。卓大夫可以回家看一看，它们的安全屋在哪？<笑>我的那个就是在床底下、哦，我总能看到它时不时的就会钻到床底下去，就可能就是它想要释放一下自己的情绪
1: 了，是吧？反正我家那就老在轮换，一直在轮换，一直在欺负另一只。就是、顺着这个问题，还有一个就是我发现我家这两只小猫有时候会打架。嗯，就是他们这种打架吧，我仔细观察过，好像也没露爪子，就是没有说把爪子亮出来那么去挠对方。但是呢，每次动静很大，而且呢会叫，就是会那种就是像像人吵架一样的叫，然后会打，有的时候会看一巴掌下去也会把对方毛拍下来这种的。但是你又感觉好像不是像我们所谓那种看《动物世界》里面说咱们今天要决一个生死的那种，这种打架我们需要人为去干预吗
0: ？首先，他们已经就是形成这种习惯，生活这种态度。嗯，就是我觉着，只要不出现这种特别严重的这种损伤，或者说他们俩一直就在一起。其实我觉得没必要去太多的人为去干预这些。你你这个家长太什么了？太手伸得太
1: 长了。<笑>这不是他们俩闹起来的时候，确实挺吓人的，就是嗷、啊、的那么叫，然后那个，而且他们会一个追着一个跑。然后呢，这个猫跑的又快嘛，就是它会连带着带倒好多东西，什么桌上的东西啊，什么都给你踹到地上
0: 如。如果碰上这种行为，直接制止一下就可以了。<笑>这个制止的并不是他们两个这种打闹行为，是他们的对家庭的破坏行为。就是我
1: 想问的是，他俩这个是还在属于玩的范畴吗？还是说就是已经属于不是玩的范畴了？有可能还在玩的范畴里
0: ，打斗没个轻重。我还有个问题想问卓大夫是，是我我记得有一次我，我我朋友要把他家的猫放我们家来，他来到我们家之后，他立刻就。就躲在了那个墙角的地方。嗯、那我去去接触它，我摸它，它也不会对我呲牙，也不会表现出攻击性。嗯、但是我就会发现它，它在流眼泪。然后，呃，它也不会表现出攻击性，但就是流眼泪，也不从那个角落出来。这是一个就是严重的表现嘛？我说过两种方式，第一个，有的猫就是直接攒成一个团不吃不动，就在那还是就是浑身的一个就是肌肉绷得很直，直接就攒成一个团这种的话，也是一个比较严重的一种这种。呃、嗯，应急表现，应急性表现，它对外界的一个警惕性非常高啊，就是无论你弄我什么的，我就装死在那儿，我也不动的，嗯、啊，这种的话也是比较严重的。圣亚的话就有一种就是攻击性非常强的，所以说这基本上就是比较极端的话，两个极端,极端是吧？一个就是极端安静。嗯一定一个极端攻击性。嗯、那我还遇到过，我也是朋友，我们家经常接收朋友的猫的寄养，还遇到过一个，也是一两天不吃饭，然后就躲在床底下，我碰它，它就，但是攻击性也不太强，就是一两天不吃饭，嗯、把那个罐头放在那儿，它也不吃，但一天之后它就好了。所以它、嗯、这个猫可能它都需要一个适应的话有一个适应过程，对，有的就适应不过来。像我那个呃，就是流眼泪那个，就一直不动那个，最后就让让他那个家长又给他立刻就接走了，他说他可能会可能会有点危险什么之类的，我说。那我也承担不起这个责任。我说你是不是暂时先可以把它领回去？碰到这种极端的话，就是还是最好带走。一般的话，适应环境的话，一到两天，最多不要超过三天。两天不，天其实两天不吃饭也问题不大，是吧？嗯，不，猫的三天如果三天不进食不进，如果说单纯不进食，猫三天还可以接受，但完全不进水，一天不进食不进水就必须要接走了。而且对于这种。它情绪长时间那种积累，可能对,对情绪的问题，包括它的一个这个营养代谢的一个问题。这猫有一个叫做代谢性,性脂肪肝，就是如果说它长时间不吃东西的时候，它会大量的消耗自身的这种就是脂肪。嗯。这些脂肪的话，它是属于长链的大分子脂肪，在肝脏它的转化的过程需要很长的时间，但是它需要能量又很多，身体的转就是调动的脂肪很多，肝脏转化的脂肪很少。就会形成一个疾病，就是代谢性,性脂肪肝、哦。这个病对于猫来说是非常危险的，呃、死亡率是百分之二十左右这、就是。这应该就是短时间内出现的吧？代谢性脂肪肝。对，三天，三天就有可能会出现代谢性脂肪肝。我、哦、那我那个行为感觉还是有点危险。然后我还想问卓大夫一个问题，就是刚才咱们最开始的时候聊到，呃、您说他小猫。对陌生环境基本是没有什么恐惧心理，它的适应环，他的适应环境的速度会很强、嗯，所以就是我们想要获得一个性格开朗、对陌生环境不是那么害怕的一个猫的话，就是小时候就要着手着手工作了，是吧？不带经常带它出去玩、嗯，你也可以选择品
1: 种<笑>啊，对，推荐一下呗，就是哪些品种可能会适应性更强一点比如暹罗，哎，属于挺贵的，我感觉
0: 。<笑><笑>大家说那个挖挖煤工出身的那个暹罗。呃，它是唯一就是我知道的一个，就是相对来说胆子非常大的一个品种，啊、呃，这种暹罗猫的话，就是胆量很大，甚至的话可以牵着出去溜的一个品种，它的胆子会比较大。像那种就是迪拜土豪养那种狮子呢，他们适应性怎么样啊？
1: <笑>那是另一个物种，<笑>我感觉都是,毛
0: <笑>都是猫科动物啊，都是猫科动物。不过我觉得养那么一个，我会比较害怕。<笑><笑>对他们不害怕。晚上被吃了吗<笑>？特别谢谢朱大夫能跟我们分享了这个关于如何处理这个我们在家里或者在医院怎么处理这个应急宠物应急反应的。当然主要可能就是猫，猫的胆子比较小，对吧、啊？狗可能遇到问题普遍性没那么大。就希望能给大家呃有一点提醒吧，就是希望大家对这期节目对大家能有帮助。如果有什么额外的问题或者单独的问题，也可以在我们节目下面留言，我们也可以跟朱大夫再次请教来给大家回复。好，那我们这期节目就到这里、啊，拜拜。好的，大家，大家再见。